0: Es wird aber so sein, dass ähm, äh, die äh, Kontakte nach außen auf ein Minimum reduziert werden. Ähm, also die Möglichkeit mit Interviews zum Beispiel äh, seitens von Agenturen oder TV-Teams äh, dürfte sich auf null äh, äh, beziehen. Ähm, also äh, Kontakt nach außen auf ein Minimum beschränkt ähm, und Kontakt untereinander. Es wird auch wohl so, so aussehen, dass sie in Einzelzimmern untergebracht sind und auch dort bleiben müssen.
1: medizinischen
0: <lacht> der Rückkehrer dort äh, übernehmen. Ähm, was die Lokalität da in Germansheim anbetrifft, da kann vielleicht der Kollege vom
2: BMVG in der Tat etwas dazu sagen. Ja, sehr gerne. Also die Unterkunftssituation ja. ist so, dass wir vorbereitet haben, die Menschen, die uns dann dort erreichen, in einem Unterkunftsgebäude unterzubringen, das ähm, erst kürzlich grundsaniert wurde. Es ist sozusagen ein Erstbezug. Es handelt sich um Einzelstuben mit ähm, einer Nasszelle und insofern ist das zwar kein Hotelstandard, aber doch schon ähm, für Truppenverhältnisse ein gehobener Standard und ähm, damit schaffen wir gute Voraussetzung für die Aufnahme. Aufnahme.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Ja. ja, ähm vielleicht
3: ja, du hast, ähm Was müssen diese Menschen da jetzt beachten? Also können die, die Anselm nicht nach draußen gehen, aber wenn wieder Internet, haben da Verbindungen zur Außenwelt, Wieder so WLAN ist ein klassisches Thema für die Bundeswehrmähler, aber alles andere.
0: Also, ähm, was die dürfen und machen dort, regelt in der Tat, äh, regeln in der Tat die Behörden vor Ort. Ähm, allerdings äh, ist das so, dass, es, äh, dass diese Unterbringung ja schon einen klaren äh, Zweck verfolgt, zum Schutz derjenigen, der, äh, die zurückkehren, aber auch zum Schutz äh, des Umfeldes und der Gesamtbevölkerung werden wir dort für äh, die Zeit der Inkubation. 14 Tage unter, untergebracht. Das heißt, es gibt der, der Kontakt nach draußen, wird auch auf ein Minimum beschränkt und es wird auch so sein, dass sich die Rückkehrer auf ihren Stuben aufhalten müssen. Die Familien werden natürlich nicht auseinandergerissen, aber es ist jetzt kein Wohlfühlurlaub.
2: WLAN vielleicht ergänzen. Bei der Luftdurchwahl handelt es sich ja um eine technische Truppengattung und deswegen ist ein WLAN natürlich vorhanden. Wir lassen derzeit allerdings prüfen, wie die Abdeckung konkret an dem Gebäude ist. Da steuern wir dann gegebenenfalls nach. Herr Kollege, bitte.
4: Ich, mir geht es um die Personen, die ausgeflogen werden und die Personen, die vielleicht nicht ausgeflogen werden. Wie viele Personen werden denn, wie viele Deutsche werden denn womöglich in, in China zurückbleiben, weil sie eben die Bedingungen nicht erfüllen, die eben für die ja, Teilnahme an dem Rückflug gegeben sein müssen. Ähm, und also es, es geht ja um deutsche Staatsbürger, wie ist es jetzt zum Beispiel mit Angehörigen, wenn das, wenn das ein deutscher Staatsbürger ist mit einer Ehefrau ohne Staats, deutsche Staatsangehörigkeit, das werden wir jetzt mal eine erste in der Frage zu kommen.
5: Also die genaue Zahl der Teilnehmer an der Rückholung äh, werden wir Ihnen erst sagen können, äh, unmittelbar bevor die Maschine fliegt, denn es, gibt, äh, es ist eine freiwillige Aktion und äh, jeder kann sich bis zur letzten Minute letztlich entscheiden, äh, daran nicht teilzunehmen. Ähm, es ist so, dass wir ungefähr 90 deutsche Staatsangehörige haben in der Region, äh, die äh, grundsätzlich erfasst sind und erfasst sind auch, deren äh, enge Familienangehörige, äh, auch wenn sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Äh, das heißt, wir haben insgesamt eine Personengruppe, äh, die grundsätzlich Interesse begründet hat von äh, über 100 äh, Deutschen und deren Angehörigen. Wie gesagt, die genaue Zahl werden wir in letzter äh, Minute tatsächlich sagen können. Was die Bedingungen angeht, die Sie ansprechen, grundsätzlich ist es natürlich so, dass diese Rückholaktion nur für Personen vorgesehen ist, die nicht erkrankt sind. Es gibt aber nach unserem Kenntnisstand bisher auch keine Verdachtsfälle unter den Deutschen vor Ort, sodass im Moment nicht absehbar wäre, dass jemand, der sich freiwillig zu Teilnahme entscheidet dort nicht teilnehmen könnte. Äh, wenn sich das noch ändern sollte, äh, dann äh, ist es auch nach wie vor so, dass ein Konsulatium der deutschen Botschaft Peking in Wuhan vor Ort ist und sich äh, dort auch nach wie vor und nach dem Abflug um die deutschen Staatsanwälte zu kümmern. Äh, das Konsulatium ist, das ist äh, jetzt auch nochmal aufgestockt worden, also das Personen, die sich natürlich vor allem äh, heute Abend, heute Nacht um die äh, Ausreise äh, Maßnahmen kümmern. Ähm, aber die auch danach zur Verfügung stehen,
4: um wenn, wenn der Bedarf besteht, den Deutschen da vor noch zur Verfügung zu stehen. Die Nachfrage, wenn ich darf, dass die Bedingung, dass nur noch nicht erkannt oder nicht erkannt oder noch nicht erkannt, ausgeflogen werden dürfen, ist diese Bedingung auf Wunsch der chinesischen Behörden <lacht> zustande gekommen oder, oder kommt das von den deutschen Behörden und dann nochmal die Nachfrage nach den Angehörigen? Hm. Angehörige dürfen
6: auch, oder? In also es war von Anfang an die Planungsgrundlage, dass
5: die Evakuierung auch nicht erkrankte Personen abzielt, ähm, weil man mit Erkrankten, für natürlich auch äh, als andere Maßnahmen treffen musste, was, äh, was den Transport angeht. Ähm, deswegen war von vornherein und auch, äh, wie gesagt, äh, hinsichtlich der Maßgabe, dass bisher ja gar keine Verdachtsfälle unter Deutschen bekannt sind, äh, ist die Planung auf den Personenkreis der Nicht-Erkrankten von Anfang an ausgerichtet gewesen.
4: Entschuldigung, ich habe die Angehörigen. Also deutscher Mann, chinesische Frau, das ist das, das Kernfamilie. Ist das? Da heißt Deutsche mit. Ähm,
5: das das. Genau. Äh, das bedeutet in der Regel äh,
7: Ehegatten und äh, Kinder. Weitere Fragen zu diesem Komplex? Herr ähm,
6: Können wir das auf die Situation in Deutschland erweitern? Es geht dann vermutlich ans Gesundheitsministerium. Es gab aus Ärztesicht Kritik oder Besorgnis, dass deutsche Krankenhäuser nicht vorbereitet seien auf weitere Verdachts- oder Infektionsfälle, zu wenig Boxen und so weiter. Kennen Sie die Zahlen? Können Sie das bestätigen? Wird da irgendetwas getan, um wenn es so ist, die Situation zu verbessern?
0: Also... Ähm, es ist halt die Frage, worauf man vorbereitet ist. So wie sich die, ähm, die Lage momentan darstellt, sind wir sehr wohl darauf vorbereitet. Wir haben fünf Fälle von, äh, von Menschen, die infiziert sind. Ähm, die sind isoliert, die werden behandelt. Herr Spahn hat dazu gesagt, er hätte nicht den Eindruck, dass das deutsche Gesundheitswesen mit der Behandlung dieser fünf Menschen überfordert sei. Die Quarantäne muss man ja, wenn man, wenn man Verdachtsfälle hat, oder wenn man, ja, wenn man Verdachtsfälle hat, muss man ja eine Quarantäne nicht zentral machen, immer wie in diesem Fall. Das war halt der Logistik auch ein bisschen geschuldet. Und von daher gehen wir schon aus, davon aus, dass das deutsche Gesundheitswesen Gesundheitswesen sehr wohl vorbereitet ist. Ähm, außerdem müssen Sie sehen, dass Sie äh, keine Sonderisolierstationen brauchen, nach allem, was wir wissen über das Virus, äh, über die Gefahr, über die Ansteckungsgefahr, sondern einfache Isolierstationen und die hat letztendlich jedes Krankenhaus äh, mit einer Intensivstation.
7: Herr Prof. noch nochmal, bitte.
4: Ja, es gibt ja aus ähm, Frankreich ähm, Berichte, wonach ähm, wohl die Chinesen ähm, Bedingungen äh, dafür gestellt haben, politische Bedingungen, dass, ähm, dass französische Staatsbürger ausgeflogen werden dürfen. Gibt es ähm, irgendwelche politischen Bedingungen, dafür, die, der die der deutschen Regierung gestellt worden sind, von der chinesischen Regierung oder sonstigen Behörden, ähm, dass diese Ausflüge stattfinden dürfen? Oder ist das einfach komplett
5: bedingungslos? Nein, es hat keine ähm, politischen Bedingungen in irgendeiner Form gegeben. Äh, ich kann Ihnen sagen, dass ähm, auf dem Flugzeug, das zur Evakuierung eingesetzt wird, auf dem Hinweg äh, medizinische Verbrauchsgüter äh, transportiert werden, die den chinesischen Behörden dort übergeben werden. Da geht es konkret um 10.000 äh, Schutzanzüge, äh, weil der Bedarf und der Verbrauch an solchen Gütern in China natürlich derzeit äh, besonders hoch ist. Äh, aber es hat äh, zu keinem Zeitpunkt äh, politische Bedingungen gegeben für diese Zustimmung.
4: Kurze Nachfrage. Warum ist es überhaupt möglich, dass das ein Flugzeug der Luftwaffe ist und ein normales Passagierflugzeug, wie es normalerweise Kenntnis jetzt andere Länder handhaben?
5: Ich glaube, es ist äh, schlicht so, dass die äh, Luftwaffe für die Bundesregierung diese Fähigkeit vorhält und dass sie deswegen auch genutzt wird.
7: Herr Kollege, bitte.
4: Ich habe noch eine Frage, Herrn Kautz, äh, es gab vorhin ein Problem, dass Herr Präsident draußen nichts hört, weil es noch zu spät. Hm. Jetzt haben Sie das schon zur Unterbringung gesagt in Germersheim, ne? oder können Sie das nochmal mal
0: äh,
4: wie das genau aussehen soll und die Familien da äh, verlassen
0: also nochmal, ähm, in der Ausbildungskaserne der Luftwaffe werden die Rückkehrer zentral untergebracht äh, für zwei Wochen, so lange wie die Inkubationszeit äh, dauert. Ähm, die genauen Details regeln und ordnen die Behörden vor Ort an. Es wird aber so sein, dass... Ähm, die Kontakte nach außen auf ein Minimum reduziert werden. Also die Möglichkeit mit Interviews zum Beispiel seitens von Agenturen oder TV-Teams dürfte sich auf null beziehen. Also Kontakt nach außen auf ein Minimum beschränkt und Kontakt untereinander. Es wird auch wohl so aussehen, dass sie in Einzelzimmern untergebracht sind. Und auch dort bleiben müssen.
7: Dann Herr Jordan, bitte. Ja, meine
4: eine Frage hat sich jetzt erledigt, aber falls ähm, Sie das nicht auch schon beantwortet haben, wie ich Herr Vorwärts,
1: könnten Sie noch mal darlegen, warum diese ganzen Maßnahmen, die ja doch äh, relativ einschneidend sind, unternommen werden, obwohl der Virus ja
4: nach allem, was man jetzt weiß, viel weniger bedrohlich ist als andere und auch corona die schon in
0: Deutschland spekulieren. Das ist eine berechtigte Frage, aber es ist ja auch ein besonderer Fall, dass wir die Leute aus den Infektionsgebieten nach Deutschland holen und dann haben wir äh, auch als Staat eine besondere Verantwortung gegenüber diesen Menschen und auch gegenüber ihrem Umfeld, äh, das vernünftig, äh, vernünftig zu regeln. Also wir äh, halten es für eine Vorsichtsmaßnahme, aber für eine angemessene und notwendige Vorsichtsmaßnahme.
7: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Herzlichen Dank. Dann soll es um Syrien gehen. Herr Salbert, bitte.
8: Ja, guten Tag erstmal auch von mir. Wir alle hören ja die Nachrichten regelmäßig über die Offensive des syrischen Regimes und seiner Verbündeten in der Region Idlib, über die schonungslose und brutale Art, wie diese Offensive durchgeführt wird, auch über Luftangriffe, auch gegen die Zivilbevölkerung. Wir hören immer wieder von getöteten Zivilisten. Das sind bestürzende Nachrichten. Schon jetzt ist die humanitäre Lage so katastrophal, dass die Mehrheit der rund drei Millionen Menschen dort auf humanitäre Hilfe angewiesen ist. Über eine Million Binnenvertriebene allein in der Region Idlib und in den letzten Wochen ist es dann zu hunderttausenden neuen Vertreibungen gekommen. Und gerade jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen Wetter Wetterbedingungen muss die Situation der geflohenen Menschen rund um Idlib dringend verbessert werden. Die Bundeskanzlerin hat bei ihrem Besuch kürzlich beim türkischen Staatspräsidenten in Istanbul Unterstützung zugesagt, um das Leid der Menschen in Idlib zu verringern. Und zu diesem Zweck wird das Auswärtige Amt jetzt zusätzliche Mittel bereitstellen, über die Herr Burger Ihnen berichtet.
5: Ja, das Auswärtige Amt wird die Bemühungen des türkischen Roten Halbmonds zur Bereitstellung von Notunterkünften für die Vertriebenen in der Provinz Idlib mit zusätzlichen 25 Millionen Euro unterstützen. Äh, Deutschland ist einer der größten Geber in der Syrienkrise. Im Jahr 2020 haben wir schon jetzt knapp 28 Millionen Euro für den Schutz der Zivilbevölkerung und die Versorgung von vertriebenen Personen in Nordwestsyrien bereitgestellt.
7: Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jessen. Ja.
6: Ähm, kann man es oder wie ist zu verhindern, dass die notwendige humanitäre Hilfe, die an den türkischen Roten hatten gibt, in irgendeiner Weise vermischt wird oder dazu verwendet wird, türkische Invasionen insgesamt in Nordsyrien sozusagen zu verwischen oder zu überlagern. Man konnte ja auf den Gedanken kommen, dass die türkische Regierung so etwas probiert
5: ja, die Bundesregierung stellt Mittel für Maßnahmen der humanitären Hilfe ausschließlich humanitären Organisationen zur Verfügung, die eine zweckgemäße Verwendung der Mittel ähm, zum Wohl und zum Schutz von Zivilisten äh, sicherstellen und darüber auch Bericht erstatten müssen. Also Organisationen, die den humanitären Prinzipien verpflichtet sind. Das bedeutet, dass Hilfe ausschließlich nach dem humanitären Bedarf ähm, und nicht nach politischen Kriterien geleistet wird.
6: Das bedeutet Nachfrage. Dass die Bundesregierung, wenn sie diese humanitäre Hilfe leistet, auch finanziell leistet, dass sie damit nicht ihre Kritik an türkischer Invasion entlang in Nordsyrien zurücknimmt oder abmildert.
5: Wie gesagt, humanitäre Hilfe wird ausschließlich nach humanitären Kriterien geleistet, auch in Ländern, in denen Konflikte herrschen, wo wir eine oder mehrere der Konfliktparteien heftig kritisieren, entbindet das die internationale Gemeinschaft nicht von der Verantwortung für das Wohl der Zivilbevölkerung, wo, die, wo wir in der Lage sind, zu helfen.
7: Dann schauen wir auf die Termine der Kanzlerin.
8: Ja, los geht's am Montag, den 3. Februar. Die Kanzlerin wird sich, das hatte ich hier ja schon mal grob angekündigt, mit Vertretern der Lebensmittelwirtschaft, Handel sowie Industrie treffen. Bei diesem Treffen im Bundeskanzleramt wird auch der Chef des Kanzleramts, der Wirtschaftsminister und die Landwirtschaftsministerin teilnehmen. Es geht um 10 Uhr los im Bundeskanzleramt. Es wird zunächst ein Eingangsstatement der Bundeskanzlerin geben. Das Gespräch dient dem Austausch, das Gespräch soll sich im Wesentlichen mit Fragen der fairen Ausgestaltung der Wertschöpfungskette für landwirtschaftliche Produkte beschäftigen. Wie lassen sich am Markt für Lebensmittel, die in guter Qualität und von hohem Standard sind, auch angemessene Preise erzielen? Die Bundeskanzlerin hatte ja Ende des vergangenen Jahres einen Landwirtschaftsdialog mit Vertretern der Landwirte durchgeführt, hatte das schon angekündigt, dass sie nun in einem zweiten Schritt, und um das Bild zu komplettieren sich auch mit Handel und Industrie in der Lebensmittelwirtschaft treffen will. Und genau das findet nun also statt. Am Montagmittag dann, gegen 12.30 Uhr, empfängt die Kanzlerin dann den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz, es wird ein gemeinsames Arbeitsmittagessen geben und im Anschluss daran gegen 13.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz. Und am Abend des Montags kommt der noch ziemlich neue argentinische Staatspräsident Alberto Fernandez zum Besuch ins Kanzleramt. Da ist es so, dass, wir vor dem Gespräch, dass es vor dem Gespräch Pressestatements geben wird und dann ein gemeinsames Abendessen mit Themen bilaterale Beziehungen, wirtschaftliche und politische Beziehungen, die Lage in der Region. Am Mittwoch um 9.30 Uhr, wie üblich, um das Bundeskabinett unter Leitung der Kanzlerin. Und dann am Mittwoch, und zwar geht das bis zum frühen Samstag, wird sie zu einer Reise nach Afrika aufbrechen. Die Ziele sind Südafrika und Angola. Begleitet wird sie dabei von einer Wirtschaftsdelegation und auch von Journalisten. In Pretoria, das ist die erste Station, wird sie am Donnerstag, dem 6. Februar, dann von dem südafrikanischen Staatspräsidenten Cyril Ramaphosa mit militärischen Ehren empfangen. Es gibt ein Gespräch der beiden, anschließend eine Begegnung mit der Presse. Und dann gibt es weitere Termine in Südafrika, Teilnahme an einem Business Roundtable mit Unternehmern und Wirtschaftsvertretern aus beiden Ländern, die Bundeskanzlerin wird den Future Africa Campus der Universität Pretoria besuchen und dort äh, mit Studenten zu einem Austausch zusammenkommen. Ähm, Südafrika, das kann man bei der Gelegenheit noch einmal sagen, ist in Afrika unser wichtigster Wirtschaftspartner. Ähm, Südafrika ist äh, in Wirtschaftsreform auf einem Kurs der Wirtschaftsreformen und ein Ziel der Reise ist auch die Unterstützung dieses Reformkurses der Regierung Ramaphosa und natürlich die weitere Intensivierung Unsere Wirtschaftsbeziehungen. Am Freitag, den 7. Februar, wird die Kanzlerin dann nach Angola weiterreisen. Sie wird dort begrüßt von Staatspräsident Jean-Manuel Gonçalves Lorenzo mit militärischen Ehren. Es gibt auch dann ein Gespräch mit Präsident Lorenzo. Es wird die deutsch-angolanischen Beziehungen geben gehen, politisch sowie wie wirtschaftlich. Es wird auch darum gehen, dass Angola eine konstruktive Rolle in der regionalen Zusammenarbeit in Westafrika spielt. Und es wird auch dort um die Unterstützung des Reformkurses der Regierung, vor allem ihres Kampfes gegen die Korruption, gehen und im Anschluss an dieses Gespräch eine Begegnung mit der Presse. Weiterer Programmpunkt, gemeinsame Eröffnung eines deutsch-angolanischen Wirtschaftsforums durch die Kanzlerin und den Präsidenten. Und es wird auch zur Unterzeichnung mehrer, mehrerer Kooperationsvereinbarungen kommen. Wir werden Ihnen sehr viel mehr über diese Reise beim Briefing, das wir hier am Dienstag um 14.30 Uhr anbieten, sagen können. Das Briefing wird vorgenommen durch den außenpolitischen Berater Herrn Hecker und den wirtschaftspolitischen Berater Herrn Röller. Und damit bin ich durch die Termine durch.
7: Gibt es Fragen dazu? Herr Jessen.
6: Ja, Frage zu dem, zum Foodgipfel. Ähm, sind eigentlich auch gut. Organisationen wie etwa Foodwatch oder so dabei? Vielleicht habe ich es überhört. Die sind ja weder Landwirte noch Handel. Und die zweite Frage, das, haben wir, das hat Herr Liedel, glaube ich, unter anderem schon vorab gesagt, das Thema Dumpingpreise etwa würde überhaupt von Ihnen in keiner Weise diskutiert werden. Gerade da realisiert sich aber doch auch die Frage, Fairer Preis oder nicht. Wie reagiert die Kanzlerin auf so einen, sozusagen, wie soll man das sagen, auf so eine,
8: einen Ausdruck des Lebens, bestimmte Themen auszuklammern? Also es wird bei dem Treffen, ich kann es nur wiederholen, um die Wertschöpfungskette gehen für landwirtschaftliche Erzeugnisse hierzulande und nicht um den verständlichen Wunsch der Landwirtschaft und der Bauern, dass es faire Preise gibt für ihre ähm, qualitativ hochwertigen Produkte, die sie hier anbieten. Und äh, die Kanzlerin hat oftmals gesagt, dass wenn äh, viele Menschen, was ja gut ist, regional sich ernähren wollen, dass das natürlich dann auch nur möglich ist, wenn die regional tätigen Landwirte auch die Möglichkeit haben, dafür angemessene Preise zu erzielen. Eingeladen sind Vertreter des Lebensmittelhandels, und also Lebensmitteleinzelhandels und der Unternehmen, die einen Großteil des Marktes abdecken. Und auch Vertreter der Lebensmittelindustrie. Das entspricht dem Fokus dieses, dieses Treffens.
7: Zusatz? Ja, also
6: äh, Zusatz. Der zweite Punkt, wenn einzelne Teilnehmer sagen, die über das Thema Dumpingpreise, das ist nur das Gegenteil des Preis, reden wir überhaupt gar nicht erst.
8: Das Gespräch findet zu diesen Themen statt, die ich Ihnen genannt habe. Und ich werde jetzt nicht im Vorfeld äh, auf einzelne Äußerungen eingehen.
7: Herr Delch dazu?
1: Ich habe nur eine technische Frage. Ist da eine Presseunterstützung geplant?
8: Nein. Äh, Lediglich das Eingangsstatement der Bundeskanzlerin wird presseöffentlich sein. Das Gespräch dann ist sozusagen intern.
7: Dann hat Frau Wolf vom BMZ eine Ankündigung. Bitte schön.
3: Ich möchte Sie heute darüber informieren, dass der Entwicklungsminister nächste Woche von Montag bis Freitag nach Afrika aufbricht, und zwar in die folgenden drei Länder Sudan, Nigeria und Ägypten. In Nigeria steht vor allem das Bevölkerungswachstum auf der Agenda sowie berufliche Bildung. Im Sudan wird es unter anderem auch um Genitalverstümmelung gehen, weil leider immer noch rund 90 Prozent der Frauen davon betroffen sind. Und in Ägypten ist der Fokus dann auf Energie und Wasser.
7: Gibt es Fragen zu dieser afrika reise Das ist nicht der Fall. Dann... Möchte das BMI von einer Veranstaltung ja. von gestern? Bitte.
9: Ja, vielen Dank. Ich wollte Sie bei der Gelegenheit über eine Veranstaltung informieren, die gestern in unserem Hause stattgefunden hat. Der Bundesinnenminister hat sich gestern äh, mit Spitzenvertretern der Nutzerorganisation des Digitalfunks für die Zuweisung der 450 MHz-Frequenzen an die Organisation mit Sicherheitsaufgaben ausgesprochen. Anwesend waren neben den Sicherheitsbehörden des Bundes auch Vertreter des Feuerwehrverbandes des THW, des Malteser Hilfsdienstes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Johanniter-Unfallhilfe und des Deutschen Roten Kreuzes. Es bestand ein starkes Einvernehmen darüber, dass die sogenannten Blaulichtorganisationen ein eigenes, funktionsfähiges, hochverfügbares und sicheres Digitalfunknetz zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Dieses eigene LTE-Netz funktioniert nämlich auch dann, wenn die kommerziellen Netze mal nicht zur Verfügung stehen, etwa weil sie überlastet sind oder ausfallen. Und die Zuweisung der Ende 2020 frei werdenden 450 mhz frequenzen sind aus Sicht des Bundes und der Behörden, die gestern anwesend waren, unverzichtbar, um dieses hochverfügbare Netz für die Sicherheitsbehörden zu schaffen. Danke. Dazu? Bitte schön.
1: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Da gibt es sehr ja großes Interesse aus der Wirtschaft.
3: Ja, ich, ich kann gerne dazu was sagen. Also es ist, wie der Kollege gesagt hat, die Gesamtkoordinierung dieser 450-Megahertz-Frequenzen ähm, liegt, liegt ja auch bei den Kollegen im BMVI. Die Funkfrequenzen im Bereich 450 Megahertz werden bisher von der Energiewirtschaft genutzt. Und wie eben dargestellt wird, die Nutzung Ende 2020 auslaufen und wird dann äh, durch die Bundesnetzagentur neu vergeben. Und wie dargestellt haben diese, diese Frequenzen halt verschiedene Bedeutungen, wie vom Kollegen dargestellt für, für die genannten Behörden, aber auch für die Energiewirtschaft und die Digitalisierung der Energiewirtschaft besitzt es ebenfalls eine hohe Bedeutung. Also wie gesagt, Ende des Jahres laufen ja die bislang vergebenen Frequenzen aus und müssen dann neu vergeben werden. Und in diesem Kontext muss dann eben da eine,
7: eine abgestimmte Klärung herbeigeführt werden. Dann geht es weiter mit Herrn Remmer und einem neuen Thema. Herr
6: Seibert, ich würde Sie gerne zum Brexit-Fragen aus einem halben Jahr unterscheidet, heute aus auf schienen die, die Verhandlungen fast endlos. Welche Bedeutung ist die Bundeskanzlerin in diesem heutigen Tag?
8: Ja, es kann keinen Zweifel geben, der Austritt des Vereinigten Königreichs heute um Mitternacht ist ein Einschnitt für Europa. 47 Jahre, Sie haben ja gesagt, fast ein halbes Jahrhundert war das Vereinigte Königreich ein wichtiges Mitglied der Europäischen Union. Und insofern, und das haben wir hier oft ausgedrückt, bedauern wir Deutschen, jedenfalls die Bundesregierung dieses und ich glaube auch eine, eine große Mehrheit der Bevölkerung. Aber wir respektieren diese Entscheidung, die das britische Volk in einem Referendum getroffen hat. Es gibt ein Austrittsabkommen, in dem zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich Rechtssicherheit hergestellt wurde für die Bürger und Bürgerinnen. Das ist heute, glaube ich, ganz wichtig zu sagen. Und weitere wichtige Leitlinien vereinbart wurden für die künftigen Beziehungen. Wir setzen als Bundesregierung auch in Zukunft darauf, dass Großbritannien ein enger Partner, ein Freund ist, dass wir auf der Grundlage dieser langjährigen Freundschaft und der gemeinsamen rechtsstaatlichen demokratischen Werte, die auch die Werte Europas sind, äh, eng zusammenarbeiten werden. Die europäische Integration hat Europa Frieden und Wohlstand gebracht. Die Europäische Union sichert uns in einer Welt, die sich ständig und schnell verändert, eine starke Stimme und wir sind entschlossen, diese europäische Erfolgsgeschichte gemeinsam mit den anderen jetzt noch 26 europäischen Mitgliedstaaten, die unsere Partner sind, fortzuschreiben. Die Europäische Union wird auch in Zukunft ihre Einheit bewahren und ihre Interessen geschlossen vertreten.
7: Herr Thorn, dazu? Bitte.
4: Okay. Ähm, Sie sehen, Herr Seibert, dass durch den Austritt Großbritanniens die Europäische Union schwächt, politisch, ähm, wirtschaftlich. Äh,
8: Darüber ist in den letzten Jahren so viel gesprochen worden. Wenn ich sage, wir bedauern das, dann natürlich, weil wir den Beitrag Großbritanniens zum Euro zur Europäischen Union geschätzt haben, weil, weil Großbritannien ein starkes, ein leistungsfähiges Land ist und äh, so eines lässt man nicht gerne ziehen. Aber wir lassen es ziehen, das versteht sich von selbst, weil äh, diesem Entschluss, dieser Entschluss äh, in Großbritannien demokratisch zustande gekommen ist und weil wir nun äh, über lange Zeit ein, äh, ein Austrittsabkommen miteinander vereinbart haben. Die Bundeskanzlerin hat ja davon gesprochen, dass bei allem Bedauern äh, diese, dieser Einschnitt doch auch für die europäischen Mitgliedstaaten, die übrigen EU 27, ein, ein Weckruf sein kann. Das heißt, äh, dass wir nun noch intensiver daran arbeiten, ähm, stark zu sein, innovativ zu sein, wirtschaftlich vorne zu liegen und die Attraktivität, die Europa zweifellos in der Welt äh, hat, auch weiterhin zu besitzen. Herr Siebold dazu.
3: Ja, Herr
1: Salbert, ich glaube, es gab ja die Brexit-Notfallgesetze, die zeitlich fixiert waren. Werden Sie die jetzt terminlich anpassen zum Ende des Jahres nochmal oder was passiert mit
8: denen jetzt? Naja, wir sind jetzt ja, also jetzt noch nicht, aber ab morgen sind wir ja dann in der Übergangsphase, die im Austrittsabkommen angelegt ist und die bis zum 31.12. dieses Jahres dient, äh gilt und äh, solange gilt das EU-Regelwerk in Großbritannien weiter. Ähm, und während dieser Übergangsphase stehen nun die Verhandlungen an über das künftige Verhältnis. Ähm, das ist das, was, ich weiß nicht genau, was Sie meinen und ob das Ihre Frage beantwortet.
9: Nicht
10: wirklich.
1: Ich glaube, also, die ursprünglichen äh, Notfallgesetze waren jetzt zum 31. Januar hin datiert und äh, müssten, so glauben wir, auslaufen. Und meine Frage ist jetzt im Prinzip, werden die dann noch mal verändert zum Ende der Übergangsfrist? Hin, also zum 31. Dezember.
5: Also es gibt zum einen das Brexit-Übergangsgesetz, was sozusagen den Fall regelt, der jetzt eingetreten ist, nämlich dass für die Übergangsphase, obwohl das Vereinigte Königreich nicht mehr Mitglied der EU ist, im Wesentlichen die Rechtswirkungen weiter gelten. Es hat darüber hinaus ja verschiedene Regelungen gegeben für den Fall, wenn der eingetreten wäre, dass das Vereinigte Königreich ohne Austrittsabkommen die EU verlässt. Die, werden, die kommen in dieser Form nun nicht zur Anwendung. Es ist nun auch so, dass mit dem Austrittsabkommen, das ja, ja ratifiziert ist, bestimmte besonders wichtige Fragen schon geregelt sind, auch für die Zeit ähm, ab 2021. Äh, dazu gehört beispielsweise der Status von EU-Staatsangehörigen in Großbritannien, von britischen Staatsangehörigen in der EU. Dazu gehört ähm, die Frage der finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens äh, gegenüber der EU. Ähm, dazu ähm, ja, gehören andere wichtige Fragen, zum Beispiel äh, beispielsweise auch der Status von äh, Studierenden. Äh, das sind Teilbereiche dessen, was äh, mit den äh, Regeln, auf die Sie angesprochen haben die Sie angesprochen hatten, geregelt worden wären. Insofern lässt sich die Situation jetzt sicherlich nicht Telkell übertragen, weil es nun eben tatsächlich einen Regelungsbestand schon durch das Austrittsabkommen gibt. Und jetzt laufen eben die Bemühungen, die zukünftigen Beziehungen über das, was nun im Austrittsabkommen hinaus schon, äh, geregelt ist hinaus, äh, ja, im Laufe der Übergangsphase zu regeln.
7: Zusatz? Und
1: ja. Das heißt aber... Dieses Paket läuft jetzt einfach erstmal aus. Ist keine weitere Gültigkeit? Oder?
5: Also, wie das genau rechtstechnisch gelöst wird, das müsste ich Ihnen nachreichen. Ähm, ja. Genau. Aber so in der Substanz ist es eben so, dass äh, es einerseits dadurch gar nicht zum Tragen kommt, dass es das Austrittsabkommen gibt und zum anderen, dass eben einige Regelungsbereiche äh, nun tatsächlich auch durch das Ab Austrittsabkommen schon abschließend geregelt sind, äh, sodass es da äh, sozusagen ein Notfall, den man vorbeugen wollte, äh, nun definitiv nicht mehr eintreten wird.
6: Ja, sehr gerne. Herr Jessen. Können Sie,
7: Herr Boga oder Herr Seiler, zu etwas
6: wie die Sicht der Bundesregierung um Top 3 oder Top 5 in der Übergangsphase für die
8: Zeitschrift 2021 20, zu regelnde Fragen oder komplexe Na Naja, das wird so einfach nicht sein. Es geht um die ganze Bandbreite unseres künftigen äh, Verhältnisses zwischen den EU 27, der Europäischen Union und Großbritannien, das dann ein Drittstaat ist. Da geht es um wie darüber, wie, wie eng oder äh, etwas loser man wirtschaftlich zusammenarbeitet, wie die Handelsbeziehungen, wie der Warenverkehr, äh, das Zollregime etc. zu behandeln ist. Es geht um ähm, die künftige Mitarbeit oder Nicht-Mitarbeit Großbritanniens an europäischen Agenturen. Ähm, also das ist ein sehr breites Feld. Deswegen ist es auch gut, wenn man mit den Verhandlungen möglichst bald und äh, intensiv beginnt.
7: Zusatz? Zusatz.
6: Ist auch die Frage möglicher Beteiligung von britischen Militäreinheiten an EU-Missionen ein Thema? Großbritannien ist nun mal im Bereich der militärischen Möglichkeiten einer der großen europäischen Player oder ist das ausgeschlossen? Das ist wirklich eine weitere Anfrage.
5: In der Tat gibt es, glaube ich, auf beiden Seiten großes Interesse daran, die enge sicherheitspolitische Zusammenarbeit so eng wie möglich auch fortzusetzen. Natürlich unter anderen institutionellen Vorzeichen. Aber das nehme ich auch dem Namensartikel, den der britische Außenminister heute in einer großen deutschen Tageszeitung veröffentlicht hat. scheint mir auch das Interesse von britischer Seite groß zu sein,
8: da weiter eng mit der Europäischen Union gemeinsam zu agieren. Und gerade die letzten Wochen und Monate haben ja Beispiele dafür gebracht, wie nah unsere Interessen beieinander liegen Großbritanniens und Deutschlands und Europas, wenn es um die großen Konflikte unserer Zeit geht. Das zeigt sich in der i 3 zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem iranischen Nuklearabkommen. Das zeigt sich bei den ganzen Dossiers wie Syrien, Libyen und so weiter.
7: Herr Koch, bitte mit einem neuen Thema.
2: Also, Herr Weiber gestern im Bundeskanzleramt ein Treffen stattgefunden zwischen äh, dem Bund und den Ländern zum Thema Windenergie und äh, Solarenergie. Dabei wird es äh, unter
7: anderem äh, darum gegangen sein, dass dieser beabsichtigt die 1000 Meter Abstandsregelung der Windanlagen ist und der möglichen äh, Aufhebung des Ausbauteckels für Solaranlagen
8: wahrscheinlich nicht so viel, wie Sie gerne von mir hören möchten. Ich kann Ihnen bestätigen, dass das Treffen stattgefunden hat und dass es genau um solche Fragen ging, wie können wir äh, das Ziel 65 Prozent Anteil der erneuerbaren Energien ähm, bis 2030 erreichen. Und all die damit zusammenhängenden Fragen, das sind Genehmigungsverfahren, das sind Planungsbeschleunigung, das sind Akzeptanz äh, der erneuerbaren Energien in der Bevölkerung ähm, und wie sich Versorgungssicherheit äh, Netzausbau, Strompreise entwickeln. Die Besprechung diente dazu, eine Sonderkonferenz der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen mit der Bundeskanzlerin vorzubereiten, die Anfang März, genau am 5. März stattfinden soll. Und jetzt muss ich Sie um Verständnis bitten, dass wir dieses Vorbereitungstreffen jetzt nicht im Detail kommentieren, sondern dass wir uns dann sicherlich ausführlicher äußern werden, wenn es diese Konferenz der Regierungschefs mit der Bundeskanzlerin gibt.
7: Herr Delsch, bitte. Dazu, Herr Gabrielis. Ja. Es habe ich eine Verständnisfrage.
8: Ähm, soweit ich mich erinnere, war diese Konferenz... Äh Vielleicht gibt es eine mir Frage für den Januar geplant oder war das eben dieses Treffen gestern? Gestern war noch Januar, sogar heute ist noch Januar. Nein,
5: weil Sie meinen, im März würde diese Konferenz
8: Ach so, nein, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es hieß immer, dass am 30. Januar es zu dem Treffen mit den, äh, mit den Chefs der Staatskanzleien und der Senatskanzleien äh, kommen wird, um über offene Fragen zur Umsetzung der Energiewende zu sprechen und dass es vorbereitend ist für ein Treffen der Kanzlerin. Mit den Regierungschefs und Chefinnen Anfang März. Das war eigentlich immer der Zeitplan.
7: Dann jetzt Herr Delfs mit einem neuen Thema, bitte. Okay.
6: Ich habe zu Libyen. Einmal meldet der Kreml, dass es offenbar ein Telefonat
1: zwischen der Kanzlerin und dem russischen Präsidenten gegeben habe zum Thema Libyen. Und die zweite Frage wäre, wie sie allgemein derzeit den. Die Vorgänge dort bewertet, äh, offenbar sind, haben die, 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 die Türken auch weiter, liefern weiter Waffen und schicken auch äh, syrische Söldner. Ähm, ist das noch im Rahmen dessen, was damals nach dem Gipfel so als den schwierigen Weg bezeichnet hat oder sieht sie den ähm, ja, hier auch angeschlossenen äh, Friedensprozess dadurch in Ernst?
8: Naja, also Sie zitieren ja die Bundeskanzlerin selber. Sie hat damals äh, am 19. Januar hier in Berlin gesagt, ich mache mir keine Illusionen, das wird eine schwierige Wegstrecke sein. Und ich denke, jeder kann verstehen, dass ein Konflikt, der sich über viele Jahre aufgebaut hat, nicht auf die Schnelle und nicht mit einer Konferenz zu lösen ist, sondern dass eine, Konf eine solche Konferenz, in einem Prozess steht und äh, dass es ganz besonders wichtig ist, nach dieser Konferenz jetzt immer weiterzuarbeiten äh, und auch die Instrumente zu nutzen, die wir äh, zur Nachbereitung der Konferenzen, zur Überwachung äh, von Fortschritten oder Rückschlägen äh, eingesetzt haben. Das, was wir aus Libyen hören, auch äh, das Statement der UN-Mission äh, in Libyen, über die verschiedenen Brüche des Waffenembargos. Dort bereitet uns Sorge. Gestern hat der UN-Sonderbeauftragte Salame äh, ja, den UN-Sicherheitsrat zur aktuellen Lage informiert und hat auch dabei sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es in den letzten Tagen eklatante äh, Brüche des Waffenembargos durch mehrere Länder gegeben hat, durch mehrere Länder, die auch an der Berliner Konferenz teilgenommen haben. Wir haben natürlich keinen Anlass, an seinen Aussagen zu zweifeln und können deswegen nur alle Konferenzteilnehmer nachdrücklich aufrufen, ihre Selbstverpflichtungen einzuhalten. Und dazu gehört in erster Linie die Einstellung jeglicher Waffenlieferungen, die einen Bruch von bestehenden UN Resolutionen darstellen.
7: Zusatz? Nochmal zu
8: dem Also dazu habe ich im Moment keine Informationen für Sie. Müsste ich, wenn es was gibt, reiche ich es nach.
7: Herr mehr dazu.
8: Oh Gott, zu dem Thema, äh, das sudanesische Außenministerium hat bestätigt, dass
2: die Vereinten Arabischen Emirate sudanische in die letzten Tage nach Libyen geschickt hat. Haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse und äh, vielleicht eine Reaktion dazu? Und eine
10: zweite Frage auch: General Haftar hat sich geweigert, einen Vertreter an die
2: Rechtskomitee-Treffen an zu schicken, dieses 5 plus 5 Treffen. Dann eine Stellungnahme.
5: Ja, also wir ähm, kennen äh, in der Tat eine ganze Reihe von Berichten über äh, Brüche des Waffenembargos äh, von verschiedenen Seiten. Ähm, das äh, ist auch Gegenstand der Beratungen im Sicherheitsrat gewesen, wie Herr Seibert gerade gesagt hat. Und es gibt äh, ja, auch eine ganze Reihe von Kontakten äh, der Bundesregierung, auch des Außenministers, äh, mit den verschiedenen äh, Teilnehmern der Berlin-Konferenz äh, um dort darauf zu drängen, dass der Druck auf die Konfliktparteien, sich an das zu halten, was in Berlin vereinbart wurde, aufrechterhalten wird. Wir tun das auf verschiedenen Ebenen, auf vier verschiedenen Strängen. Das eine ist, dass wir im Sicherheitsrat daran arbeiten, die Ergebnisse der Berliner-Libyen-Konferenz in einer Resolution zu induzieren. Es es gibt äh, parallel dazu auch jetzt schon die Vorbereitungen für das in Berlin vereinbarte Follow-up-Treffen ähm, zur äh, Überprüfung der Fortschritte, ähm, das auf Ebene der Außenminister stattfinden soll. Das ist für Mitte Februar in Deutschland äh, angedacht. Ähm, wir unterstützen äh, den Sonderbeauftragten Salami in seinen Bemühungen, ähm, den äh, innerlibyschen Prozess äh, voranzubringen, insbesondere auch das von Ihnen angesprochene Treffen des Militärkomitees im Format 5 plus 5. Ähm, und äh, gleichzeitig, äh, auch darüber haben wir hier schon gesprochen, gibt es in der EU äh, weiter äh, intensive Beratungen über die Frage, welchen Beitrag äh, wir als Europäer zur Umsetzung insbesondere des Waffenembargos leisten können. Also äh, wir bleiben auf all diesen äh, Handlungssträngen intensiv am Ball äh, und äh, wie Sie sagen ähm, und wie Herr Seibert es gerade auch schon äh, gesagt hat äh, macht es uns natürlich große Sorge dass die Berichte über äh, Verletzungen des Waffenembargos und Verletzungen des Waffenstillstands äh, ja, äh, kontinuierlich weitergehen
7: Herr Jessen dazu
6: Herr Burger, mit welchen äh, Regierungen, die am Berliner treffen teilgenommen haben, sind Sie ähm, in Kontakt, weil Sie gehört haben, dass die das Verbrauch
5: können? Ich kann Ihnen ähm, jetzt unabhängig äh, sozusagen, was jeweils die Motive des einzelnen Telefonates waren, äh, sagen, dass der Minister in den letzten Tagen unter anderem mit seinem ägyptischen und seinem ähm, äh, Amtskollegen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten Telefoniert hat, aber es gibt natürlich auch unterhalb der Ebene des Ministers eine ganze Reihe von Kontakten. Und es gibt natürlich insbesondere auch über unsere Botschaft ähm, direkte Kontakte zu den Konfliktparteien in Libyen selbst, wo wir auch diese Botschaft äh, noch mal deutlich unterstreichen. Ich würde Sie auch gerne darauf hinweisen, dass es gestern in Brazzaville ein Treffen der, ähm, des Hohen Komitees der Afrikanischen Union für Libyen gegeben hat wo sich äh, diese Staatengruppe auch noch mal äh, sehr nachdrücklich äh, in ihrem Kommuniqué hinter die Beschlüsse der Berliner Libyen-Konferenz gestellt hat, die Verstöße gegen das Waffenembargo und gegen den Waffenstillstand äh, verurteilt hat und äh, alle Parteien aufgerufen hat, das umzusetzen, was in Berlin beschlossen wurde. Das ist für uns auch ein äh, ja, wichtiges Signal, dass die Afrikanische Union äh, sich hinter diese Beschlüsse stellt.
7: Sie warten mit einem neuen Thema, bitte. Ja, eine Frage an Herrn Seibert. Es
1: gibt einen Bericht des Hamburgplatz, wonach die Bundeskanzlerin und die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen einen Sondergipfel planen, um das Investitionsabkommen mit China zu retten. Sie
8: das dazu? Äh, nein, dazu kann ich Ihnen nicht sagen, dass dieses Investitionsabkommen mit China äh, abzuschließen ein Ziel ist, das die Europäische Union. Verfolgt ist, das wissen Sie. Ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Konferenz oder Gipfelplanung dafür hier vorstellen.
7: Herr Selbst dazu? Mhm. Bitte schön. Ja, in dem Bericht ist ja davon die Rede, dass solche Treffen geplant seien, weil
1: das dann die Verhandlungen zu die
7: Investitionsabkommen
1: nicht. Thema Laufen und auch die Vorbereitung für den Gipfel in Leipzig im September. Einfach mal allgemein gefragt, wie gewesen die Bundesregierung bislang die Verhandlungen und auch die Vorbereitung für
8: diesen Gipfel? Also ich würde Sie bitten, für alles, was die Gespräche über das EU-China-Investitionsabkommen betrifft, in Brüssel bei der Europäischen Union, die ja diese Gespräche führt, die werden ja nicht bilateral zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten und China geführt, nachzufragen. Ich möchte das hier jetzt nicht bewerten, aber ein solches Investitionsabkommen abzuschließen, ist ein Ziel der Europäischen Union.
7: Herr Kaffregis mit anderen no nochmal. Verstehe
1: ich verstehe, aber die Vorbereitung des Treffens in Leipzig ist ja wahrscheinlich dann doch eher... Eigentlich mal ja, der Bundesregierung, ja. der Bundesregierung gemacht.
8: Ja, nun haben wir allerdings Ende Januar das Treffen in Leipzig soll im September stattfinden. Der chinesische Präsident hat schon im vergangenen Jahr sein Kommen dazu zugesagt. Insofern sind wir natürlich in einem langen Prozess der inhaltlichen wie auch organisatorischen Vorbereitung. Dann jetzt Herr Gabrielis mit einem neuen Thema.
1: Die griechische Regierung plant, äh, schwimmende Barrieren, schwimmende Netze
4: zu installieren vor den ostdeutschen Inseln, um Menschen daran
1: zu
8: hindern, ähm, die Grenze zu überqueren. Ähm, ich würde interessieren, von der Bundesregierung in Liga. Ist das aus Ihrer Sicht eine sinnvolle und gute Maßnahme? Ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Berichte zunächst einmal nur aus den Medien kenne und wir dazu keine eigenen Erkenntnisse haben. Nach meinen Informationen hat sich die Europäische Kommission äh, zu diesen Berichten geäußert. Äh, sie ist die Hüterin der Verträge, deswegen liegt das sicherlich auch in ihrer Hand. Ich habe jetzt äh, für die Bundesregierung, der wie gesagt eigene Erkenntnisse zu diesem Punkt fehlen, äh, keine Veranlassung, das zu kommentieren.
6: Zusatz? Zusatz,
4: vielleicht würde das BMI ähm, sagen,
9: halten Sie das für einen äh, in
4: Anfang sprechen, effektiven Grenzschutz, diese Maßnahmen?
9: Also mir geht es ganz genauso wie, äh, wie dem Regierungssprecher. Wir kennen die Medienberichte darüber. Wir haben aber keine eigenen Erkenntnisse. Uns ist weder das Konzept bekannt, was dahinter steckt, noch ob äh, die griechische Regierung ähm, sozusagen diese Absicht verfolgt. Wir kennen die Medienberichte darüber. Und ich kann Ihnen äh, insoweit sagen, dass wir, bei unseren seeseitigen Außengrenzen, die wir in der Nord- und Ostsee vorfinden, diese Mittel derzeit nicht verwenden. Aber darüber hinaus kommentieren wir grundsätzlich Maßnahmen anderer Staaten ja ohnehin nicht.
7: Frau Busso dazu? Vielleicht geht es ganz die GMI, dass Sie ja auch die Zusammenarbeit über Frontex haben. Wie, also wurde damals über
3: solche Maßnahmen geredet? Sind die erlaubt nach den Regeln von Frontex? Wurden solche Maßnahmen einfach mal... Ja.
9: Also mir ist nicht bekannt, dass äh, das Bundesinnenministerium oder die Bundespolizei äh, in Gremien über diese Art von Maßnahmen konkret gesprochen hätte. Das äh, heißt nicht, dass solche Gespräche niemals stattgefunden haben. Ich habe einfach keine Kenntnis darüber. Und ähm, inwieweit die griechische Regierung möglicherweise in äh, Fachgremien, auch gegebenenfalls mit Frontex, äh, darüber gesprochen haben könnte, äh, ist mir nicht bekannt.
7: Frau Buschel, Sie hatten noch ein neues Thema. Ja, mein Thema ist, ist der Sonntagsschutz. Der Präsident hat in der Welt in, in einem Interview gesagt, er schlägt eine Grundgesetzänderung vor, was den Sonntagsschutz betrifft. Er, er argumentiert unter anderem mit einem Niedergang der Innenstädte und äh, der, den Schwierigkeiten des Handels in den Innenstädten gegenüber dem Onlinehandel. Auch wenn die Ladenschutzgesetze im wesentlichen äh, bundeslanger sind, weil er direkt eine Grundgesetzänderung anspricht, wollte ich da einfach entweder als Wirtschaftsministerium sprechen, sehr auch was sagen. Finden Sie den Sonntagsschutz auch problematisch, wäre eine Grundgesetzänderung
3: zu Also ich kann von meiner Seite nur noch mal darauf hinverweisen, Ladenöffnungszeiten sind Ländersache in Deutschland. Es gibt Länderöffnungszeitengesetze und damit liegt die Zuständigkeit bei den Ländern, sodass ich das jetzt hier nicht kommentieren möchte. das stimmt, dann nehme ich diese Äußerungen zur Kenntnis. Aber dennoch möchte ich ähm, es nicht kommentieren und darauf verweisen, dass die gesetzliche Regelung zu dieser Frage aktuell in der vollständigen Zuständigkeit der Länder liegt.
7: Frau Kollegin, bitte.
8: Entschuldigung, ich könnte Herrn Delfs was sagen.
3: Nee, Entschuldigung, war, mal, sorry, eins nach dem
8: anderen. war mein Fehler. Ähm, ich wollte nur ganz kurz, ich glaube, Herrn Delfs nachreichen, der gefragt hatte nach einem Telefonat, äh, der Bundeskanzlerin mit Präsident Putin. In der Tat kann ich bestätigen, dass es heute Vormittag ein solches Telefonat gab. Entschuldigung, Frau Kollegin, jetzt Sie bitte.
7: Meine Frage geht an die EU und BML. <lacht> Zum Thema Drohnenverordnung, da war
3: im Koalitionsausschuss am Mittwoch ähm, festgestellt worden, dass bis heute ein abgestimmter Entwurf zwischen BML und BMW da sein soll. Gibt es den, äh, wann wird er nach zu und wann erwarten Sie eine
10: Antwort aus Brüssel Bereich reicht das jetzt ja, das ist richtig, dass die Bundesregierung in den letzten beiden Wochen mehrere Gespräche mit der EU-Kommission geführt hat, auch auf hochrangiger Ebene, also auf Staatssekretärsebene unter anderem. Gestern hat dazu ein weiteres Gespräch auf Beamtenebene stattgefunden. Es geht darum, dass wir in Deutschland im gesamten Gebiet einen guten Grundwasserzustand haben, in manchen Gebieten ist das momentan noch nicht der Fall. Es gibt ja den Begriff der roten Gebiete dafür. Das sind die Gebiete, die die Problemgebiete darstellen. Es ist soweit, dass die Gespräche, ja, ich will noch nicht, von abschließend will ich nicht reden, aber schon sehr weit sind. Und wir werden in den nächsten Tagen einen Entwurf an die EU-Kommission schicken, der dann eine neue Düngeverordnung, eine aktualisierte Düngeverordnung äh, darstellt und äh, dann wird die EU-Kommission darauf reagieren, ob sie ähm, mit diesem Entwurf einverstanden ist, aber genau dazu waren, war, waren die Gespräche ja da, dass wir da einen äh, Konsens über einige Details noch äh, hinbekommen können.
3: Genau, das kann ich so unterstreichen. Es ist ja so, dass am 15. Januar die Frist auslief für die Verbände- und Länderanhörung. Und die Stellungnahmen werden derzeit aus, äh, ausgewertet. Und wie der Kollege schon sagte, sind wir auch in engen Abstimmung mit dem BMU und haben gestern mit der Kommission vereinbart, dass wir Anfang kommender Woche einen aktualisierten Verordnungsentwurf nach Brüssel übermitteln.
10: Wann die EU-Kommission dann reagieren wird, das haben Sie ja gefragt, dass... Ähm ist eine Entscheidung, die die EU-Kommission natürlich selber trifft. Naja, wir haben ja einen klaren Zeitrahmen vorgegeben. Deutschland ist am 21. Juni 2018 verurteilt worden, weil es im Rahmen des Vertragsverletzungsverfahrens, weil seit 2008 die Nitratrichtlinie nicht eingehalten wird. Und ab Juni 2018 gilt eine Frist von zwölf allerhöchstens 24 Monaten, um ein Jetzt finden wir uns im Zwangsgeldverfahren, um ein Zwangsgeld zu verhindern. Das heißt, da sind nur noch ein paar Monate Zeit. Also wir müssen im ersten Halbjahr eine neue Düngeverordnung vorlegen. Die muss abgestimmt sein zwischen allen Verordnungsgebern und die muss im Bundesgesetzblatt dann entsprechend auch veröffentlicht worden sein.
3: Genau, unser Ziel ist, dass die spätestens im April 2020 in Kraft treten kann. Aber wie gesagt, da sind wir noch in den letzten Gesprächen.
7: Herr Taufik, mir mit einem neuen Thema.
2: Herr eine Frage zum ägyptischen Staatspräsidenten Al-Sisi. Mehrere deutsche Politiker haben in den letzten Tagen die Verleihung des St. Georg-Ordens der Dresdner Oper an den ägyptischen Präsidenten scharf kritisiert. Da wurde die Menschenrechtssituation in, in Ägypten moniert. Welche mal
5: Diesen Vorgang habe ich nicht zu kommentieren. Da handelt es sich um eine Entscheidung eines privaten Trägers.
10: Dennoch, wie sehen Sie die Menschenrechtslage
5: in Ägypten? Über die Menschenrechtslage in Ägypten haben wir hier immer wieder äh, geredet. Ähm, da gibt es auch keine grundsätzlich veränderte ähm, Positionierung. Ähm, Sie wissen, dass wir ähm, in Ägypten, was die Menschenrechtslage angeht, äh, Verbesserungsbedarf sehen, ähm, unter anderem bei Themen wie ähm, Meinungsfreiheit, ähm, bei der ähm, Möglichkeit, äh, sich in Vereinen zusammenzuschließen und zu engagieren. Unsere Position ist, dass ähm, Stabilität und Sicherheit am besten gefördert werden können, langfristig ähm, in einem Umfeld, das allen Bürgerinnen und Bürgern ähm, umfassende politische, wirtschaftliche und soziale Partizipation ermöglicht. Dazu sind wir ähm, mit Ägypten auch immer wieder im Gespräch.
7: Herr Däps mit einem neuen Thema.
1: Ich habe äh, eine Freude als Finanzministerium äh, nee. zu einem der Beschlüsse des Koalitionsausschusses äh, von, äh, von Lesser, äh, und zwar die Veränderung des Kurzarbeitergeldes. Gibt es da eigentlich irgendwelche Berechnungen, äh, wie sich das auf den Bundeshaushalt wird, zu teuer ist? Ähm,
3: ich kann Ihnen dazu jetzt an der Stelle nicht sagen. Ich kann das aber eventuell gerne nachreichen. Dazu
7: Moment, Entschuldigung. Ja. Dazu hatte sich Minister
3: Heil gestern in der Pressekonferenz äh, kurz geäußert, dass er davon ausgeht. Äh, das hängt davon ab, wie sehr das Mittel überhaupt in Anspruch genommen wird. Und insofern lässt sich das vorher noch nicht kalkulieren. Er hofft natürlich, es wird so wenig
7: wie möglich genutzt, aber es lässt sich einfach noch nicht absehen. Herr Kollege, bitte mit einem neuen Thema. Thema ähm,
1: ähm, oh. ja, einem Jahr, also ein Thema, externe Beratung. Da ja ausgegeben
4: Ministerium
2: Verteidigung, Ministerium und Verkehrsministerium. Also, nicht, das hier begründet wird, umso mehr widerspricht. Steige ich gerne ein. Also bei uns sind ja Mittel von 154,9 Millionen zu hoch geschlagen worden. In diesem Bericht aber erneut ist es ja so, dass bei uns Besonderheiten zu beachten sind. Allein 109 von diesen 154,9 Millionen Euro verfallen auf Unterstützungsleistungen, die durch unsere Inhouse-Gesellschaft BWI, also unseren IT-Dienstleister, erbracht worden sind. Diese Unterscheidung halten wir für durchaus angebracht und angezeigt. Bei den übrigen Summen, die abseits dieser 109 Millionen zu zählen sind, handelt es sich auch um zum Teil Dienstleistungen, die im unterstellten Bereich, also nicht BMVG direkt veranlasst, wahrgenommen worden sind. Und daher relativiert sich zumindest der Anteil für das BMVG, für den Geschäftsbereich BMVG erneut, wie das ja auch schon in den zurückliegenden Zahlennennungen zu verzeichnen war.
9: Ja, ich kann vielleicht ergänzen, für das BMI, das haben wir an dieser Stelle auch schon häufiger äh, erklärt, ist es so, dass wir externe Beratungsleistungen häufig projektbezogen äh, einsetzen. Äh, in vielen Fällen geht es dabei um IT-Projekte und Digitalisierungsprojekte, wo man einfach eine sehr spezifische Fachkenntnis braucht, um diese Projekte zu realisieren. Bei der Gelegenheit will ich darauf hinweisen, dass das Bundesinnenministerium was solche, die Realisierung solcher Projekte angeht, zum Teil auch für die gesamte Bundesregierung tätig wird. Insofern haben wir da einen diesbezüglich über, übergreifenden Auftrag zu erfüllen, und insofern ist auch jedenfalls inhaltlich begründbar, warum wir mit in dieser Spitzenposition sind. Nichtsdestotrotz, das haben wir hier auch schon mehrfach deutlich gemacht, verfolgt der Bundesinnenminister das Ziel, dass die Bundesverwaltung, das BMI, die notwendigen Kompetenzen, um eigene Aufgaben zu erfüllen, perspektivisch sich selbst aneignet. Diesen Zustand haben wir momentan noch nicht, aber das ist das erklärte Ziel.
11: Ja, weil ich auch angesprochen äh, bin, auch ich kann mich diesen allgemeinen Äußerungen anschließen, äh, je nach Bedarf und nach äh, Projektbezogen äh, nehmen wir solchen Sachverstand äh, in Anspruch. Äh, auch wir haben hochkomplexe äh, Projekte umzusetzen, die technisch und rechtlich äh, sehr anspruchsvoll sind, und so und dass wir also wie gesagt, je nach Bedarf hier auch Sachverstand zu Rate ziehen. Als ein Beispiel möchte ich Ihnen nennen, weil das auch immer wieder diskutiert wird, ist die Autobahnreform, die größte Autobahnreform, die wir in Deutschland jemals hatten. Hier wird tief in die föderale Ordnung Deutschlands eingegriffen. Wir sind hier auf diesen Sachverstand angewiesen, um fristgerecht, so wie der Gesetzgeber das auch will, Anfang kommendes Jahres sicherzustellen, dass diese Strukturen auch funktionieren. Und dank dieser Unterstützung auch von externen Sachverständigen liegen wir hier im Zeitplan. Das nur als Beispiel hier nochmal genannt.
7: Herr Jessen, dazu?
6: Herr Alter hat gesagt,
11: dass das BMI ähm, am Aufbau
6: eigener Kapazitäten, äh, um das äh, erledigen zu können, äh, arbeitet. Gilt eine solche Strategie auch für das Verteidigungs- und Verkehrsministerium, dass wir also Inhouse-Kapazitäten bewusst ausweiten, um den Anteil von externen Aufträgen
2: perspektivisch äh, zu reduzieren. Für das Verteidigungsministerium kann ich nur sagen, dass Digitalisierung eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe ist. Um uns da gut aufzustellen, sind tatsächlich eben Investments im IT-Bereich erforderlich. Und die leistet nun mal unsere BWI-Inhausgesellschaft.
11: Natürlich haben wir auch Strukturen und versuchen immer personell auch das abzubilden, was wir. Äh, exekutieren müssen. Äh, aber wie gesagt, wir haben es mit äh, sehr komplexen äh, Projekten zum Teil zu tun, sodass sie eben, wie gesagt, bedarfsbezogen, projektbezogen hier auch auf Sachverstand angewiesen sind zum
6: Teil. Zusatz? Ja, Zusatz, das würde man ja aber auch dem BMI unterstellen, dass das die Lage ist. Dennoch habe ich es jetzt ähm, so wahrgenommen, dass die Strategie des BMI eine bewusste ist, Schaffung von mehr internen Kapazitäten um Beauftragung nach außen, soweit es geht, zu vermeiden. Entnehmen wir denn jetzt, dass eine solche explizite Strategie in den anderen Ministerien nicht gefahren
11: wird? Ja, Strategie. Sie müssen sehen, wenn Sie ein Gesetzesvorhaben umzusetzen haben, dass Sie das natürlich auch personell abbilden müssen. Dafür müssen Haushaltsmittel eingeworben werden, dafür müssen Personal eingestellt werden, zum Beispiel... Das wird natürlich gemacht. Je nach Gesetzesvorhaben wird natürlich auch Personal rekrutiert und das, um das eben auch umzusetzen und das auch in den Verwaltungsstrukturen abzubilden. Aber gleichwohl gibt es Projekte, wo Sie dann auf diesen Sachverstand angewiesen sind. Das geht beides Hand in Hand.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per Paypal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
7: Herr mit einem neuen Thema. Ja, eine kurze Frage an das Finanzministerium.
1: Und zwar, wie gilt das der Finanzminister in der Geldabschaffung war. Geld Können Sie dazu was sagen?
3: Also wie üblich und daher auch heute kommentieren wir Berichterstattung im Einzelnen nicht. Ich kann Ihnen ganz allgemein Folgendes sagen. Die Passage aus dem Koalitionsvertrag ist Ihnen ja bekannt. Darin heißt es, dass die Abgeltungssteuer auf Zinserträge mit der Etablierung des automatischen Informationsaustausches abgeschafft wird. Und daran wird wie an den anderen Vereinbarungen auch gerade gearbeitet.
7: Zusatz?
1: Darüber hinaus ist nichts geplant
7: habe da jetzt nichts hinzuzufügen. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich sage Dankeschön für diesen Freitag.